0: Radio Immagina
1: Piazza Grande I fatti dall'Italia e dal mondo
0: Buonasera a tutti e tutti da Tiziana Ragni benvenuti a Radio Immagina in Piazza Grande sono oggi qui con me e Daniele Palmisano alla regia Andrea Draghetti allo streaming Agnese Rapicetta in redazione lo avete sentito dal GR seguiremo eh, gli sviluppi del tragico attentato in Congo nella seconda parte della nostra trasmissione Adesso invece di cosa parliamo? Proteggere e liberare le città dai danni provocati da un'epidemia, intimava Sofocle nel suo edipo, significa innanzitutto conoscere se stessi, prima che un'intera comunità si ammali di tristezza, non riuscendo più a immaginare un futuro. Ecco, di come si sta iniziando non solo a immaginare, ma anche a disegnare e costruire il futuro, del nostro modo di lavorare con lo smart working parleremo fra poco ma c'è intanto un altro tipo di futuro che va illuminato che è quello dei teatri chiusi e spenti da oltre un anno sono i teatri che ci mancano e per i quali oggi stasera c'è un'iniziativa eh, l'ha organizzata l'Unita l'Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo che ha invitato tutte le donne e gli uomini che dirigono i teatri italiani da quelli più piccoli fino ai più grandi a illuminare e tenerli aperti stasera, fra poco, dalle 19.30 alle 21.30. E Invita anche tutti noi a dare testimonianza e vicinanza, magari appunto se ci capita di passare stasera in questi luoghi, postando una foto, un video, un messaggio e pubblicandolo con l'hashtag facciamo luce sul teatro. Intanto però da un anno l'effetto domino della pandemia da Covid non ha risparmiato davvero nulla eh, sulle nostre vite. A partire dal lavoro, a parte la questione di chi lo ha perso ma chi eh, ancora ce l'ha, ha ha smesso in tanti casi di avere un lavoro condiviso ed è eh, diventato un lavoro solitario in casa. Lo abbiamo chiamato smart working ma nella maggior parte dei casi probabilmente non lo è. Di tutto questo parliamo con Marianna Madia che è la responsabile PD per l'innovazione. Benvenuta Marianna Madia a Radio Immagina.
2: Buonasera e grazie di questo invito
0: ecco è proprio una giornata diciamo anche intensa anche per lei perché è da stamattina che sta anche in un'iniziativa del PD affrontando questo tema perché nel caso non bastasse la pandemia è l'Ox che eh, prevede che nelle prossime decadi ci sarà una vera e propria sostituzione intanto delle persone con eh, l'automazione dell'intelligenza artificiale nel 14% dei mestieri ma ci sarà proprio una trasformazione profonda e totale dei mestieri in almeno il 30% dei casi, cioè eh, uno su tre sicuramente dovrà fare qualcosa organizzato diversamente. Quindi non solo imparare nuove cose ma organizzare il lavoro in modo nuovo. Ricordiamo che Marianna Madia profeticamente aveva invece disciplinato eh, lo smart working con una legge che eh, è del 2017, così sì, negli
2: anni di governo io per la parte relativa alla pubblica amministrazione, ma comunque in quegli anni eh, ci fu anche una norma eh, generale, ma nel lavoro che avevo portato avanti di riforma della pubblica amministrazione avevo voluto provare a introdurre il lavoro pubblico eh, agile, mh, con la scommessa che eh, attraverso un patto... Tra eh, lavoratore pubblico E eh, dirigente Un patto con degli obiettivi Molto chiari Si potesse aumentare la produttività da questa diversa organizzazione del lavoro e quindi alla fine far ricevere al cittadino un miglior servizio un
3: servizio e di si chiama, eh, migliore lo,
0: qualità ecco, Diciamo intanto che cos'è lo smart working perché mh, probabilmente quello che noi abbiamo visto in pandemia è una cosa diversa cioè il lavoro da remoto che però forse ha anche finalità diverse dallo smart working, è così?
2: Allora, diciamo così più di tutti gli sforzi che sia io quando ero al governo che le tantissime persone che da tanti anni penso alla giunta Pisapia per esempio con Cristina Tagliani che era assessore e che ancora oggi eh, poi ci raggiungerà. Tutte, ecco più, più di tutto quello che nella pratica quando abbiamo avuto dei ruoli eh, nell'esecutivo e anche in teoria quando è iniziata la segreteria di Nicola Zingaretti ho avuto la delega all'innovazione subito ho posto come prioritario il tema dello smart working, ma più di tutto questo ha potuto la pandemia mm. nell'accelerazione della, eh, dell'utilizzo della conoscenza dello smart working certo che lo smart working non è solo quello che noi abbiamo visto in questi mesi lavorare da casa in anziché mesi di buio che eh, certo, non è solo uno strumento di continuità lavorativa in una mm. fase di emergenza lo smart working è un potente strumento di riorganizzazione del lavoro ed è un potente strumento di riorganizzazione del lavoro che ha la sua genesi in un patto di libertà tra il datore di lavoro e il lavoratore mm. quindi non può e non deve diventare un confinamento obbligatorio del lavoratore che deve per forza lavorare da casa mm. ma ovviamente ciò è dovuto capitare in questi mesi perché è stata una fase di emergenza, c'è certo. stata un'emergenza sanitaria, una pandemia quindi era altro però io credo che adesso noi dobbiamo essere molto bravi a non, non disperdere l'accelerazione che la pandemia sullo smart working ha provocato e però allo stesso tempo a governarlo, a far sì che i tanti impatti sociali e nella vita delle persone che ci sono vengano governati, ben gestiti, insomma che non ci siano le ripercussioni negative, cioè, dobbiamo essere bravi a tenerci il buono e invece a migliorare ciò che che eh, in questa fase
0: emergenziale non ha funzionato Il, diciamo, la finalità principale dello smart working è quindi una migliore eh, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro cioè riuscire a eh, offrire un servizio migliore nei confronti di chi lo riceve ma anche mh, nella prestazione di chi lo fa cioè poterlo fare in condizioni migliori
2: Esattamente, cioè con la premessa che il servizio eh, che arriva al cittadino, adesso parlo per l'amministrazione pubblica, ma insomma che, che i risultati del proprio lavoro, la propria produttività non deve diminuire, anzi secondo me può addirittura aumentare, c'è cioè un patto di libertà in cui il lavoratore può gestire in modo diverso l'organizzazione, l'organizzazione del suo lavoro
0: lo vedremo poi nella, quando ci raggiungerà anche la terza ospite perché quello che le diceva è confermato dai dati cioè con lo smart working il rendimento è addirittura aumentato del 10-15 per eh, cento oltre a aver prodotto poi un risparmio sui costi quindi anche in questo tanti pregiudizi li dobbiamo li dobbiamo rivedere le volevo chiedere questo questa diciamo locuzione conciliare i tempi di vita e di lavoro di solito siamo abituate ad applicarla di più alle donne cioè è una frase che ci risuona quando parliamo eh, appunto di accudimento e di cura di figli oppure di... eh. questo concetto in realtà riguarda tutti
2: riguarda tutti e devo dire eh, che tra le distorsioni dello smart working di questa fase pandemica c'è stato proprio l'effetto sulle donne, Mm. cioè in realtà eh, lo smart working ben utilizzato e ben organizzato, è uno strumento molto valido di conciliazione, poi nella concretezza di questi mesi di emergenza invece le donne si sono trovate Mm. obbligatoriamente chiuse a casa con il doppio compito, cioè i figli che magari spesso avevano le scuole chiuse e eh, quindi il loro dovere di, di genitorialità e anche il lavoro che dovevano svolgere che dovevano svolgere da casa quindi io eh, penso che noi dobbiamo farne eh, un ragionamento più complessivo non solo legato alle donne ovviamente tutto questo crea una serie di aspetti collaterali eh, penso ad esempio al fatto che ci sono zone del nostro paese dove la mm. rete non arriva, esatto. dove non c'è internet mm. quindi tutto il tema per esempio diritto a internet di non escludere persone da, dalla rete diventa una precondizione per poter usufruire dello smart working. Il tema delle competenze digitali, eh, l'indice DESI, che è l'indice che misura i vari aspetti della digitalizzazione di un paese, mette l'Italia eh, molto in basso nella classifica sulle competenze digitali, cioè troppi italiani ancora non sanno usare strumenti digitali. Questo anche diventa un problema se si vuole puntare sullo smart working. Eh, lo smart working crea anche un problema ad aziende che magari non ce l'hanno fatta a fare questo salto organizzativo ed hanno bisogno di eh, aiuto. Per tutte queste ragioni e su tutti questi aspetti ci sono eh, degli investimenti importanti nel piano che prevede l'utilizzo delle risorse del recovery plan. No? E, ehm, L'altro aspetto importante è capire anche cosa l'utilizzo dello smart working implica nella vita di una persona, perché se io eh, decido che soprattutto in una grande città molte persone debbano lavorare da casa, devo fare in modo, ad esempio, che ci siano dei quartieri, eh, diciamo delle città policentriche, dei quartieri dove io posso trovare senza andare nel centro della città tutti i servizi di cui ho, ho bisogno, bisogno. altrimenti diventa un isolamento altrimenti noi in qualche modo togliamo anche quell'emancipazione che spesso derivava non solo dal lavoro ma anche dal luogo di lavoro
0: certo. ecco a
2: tutti questi aspetti noi dobbiamo fare eh, grande attenzione e eh, lei faceva però...
0: sì, 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 Io... sì dica.
2: No, no.
0: Diceva, lei okay. faceva riferimento all'impreparazione tecnologica, ehm, diciamo a volte eh, che ha, ehm, è andata a impattare ovviamente e su quella anche eh, delle reti. Di tutto questo si è eh, occupata e ha fatto uno studio anche Fiorella Crespi, che credo abbiamo già in linea, che dirige l'osservatorio smart working del Politecnico di Milano e intanto benvenuta Fiorella Crespi. Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ecco, mh, appunto lei ha avuto un po' sotto mano ehm, diciamo, gioie e dolori di questo tipo di, ehm, però, ecco, specifichiamolo, è stato uno smart work di emergenza, cioè non è stato il varo di una nuova modalità lavorativa, è stata la nostra sopravvivenza nel momento in cui appunto ci è stato impedito di fare diversamente, così
2: sì è corretto, noi come osservatorio studiamo questo fenomeno dalla, dal 2012 e quindi abbiamo un po' provato anche a definirlo e lo smart working, quello vero tra virgolette è un qualcosa di diverso rispetto a quello mm. che abbiamo dovuto mettere in pratica per l'emergenza perché secondo appunto, la definizione dell'osservatorio fare smart work significa eh, restituire alle persone autonomia e flessibilità nella scelta di luoghi, orari e strumenti mm. da utilizzare che è che diceva,
0: ecco esatto lo stava dicendo. Dicendo Mariana esatto. e Madia, che è in collegamento esatto. con lei.
2: Che non eh, affronti una loro responsabilizzazione sui risultati. Questo è il primo aspetto, ovviamente, in questo emergenziale, non è stato nel senso che non c'è grande autonomia e flessibilità da parte delle persone eh, e poi aggiungo non in tutte le aziende, almeno non in quelle che magari si sono approcciate a questo modo di lavorare per la prima volta durante l'emergenza si è avuto il tempo per fare quel passaggio culturale di mentalità eh, che lo smart working richiede. Quindi per questo quello che abbiamo vissuto, eh, almeno per la maggior parte delle persone che lo hanno sperimentato, è stato un lavoro da emozione o uno smart working emergenziale
0: In questo le imprese come si sono eh, trovate? Erano preparate? Hanno hanno avuto difficoltà?
2: Allora dipende dalla tipologia di imprese le grandi imprese private che eh, si erano già un po' mosse sulla fronte dei progetti di smart working con veri, eh, erano un po' più preparate eh, dal punto di vista sia di dotazione tecnologica che anche di approccio eh, al lavoro da remoto. Le eh, realtà come le piccole e medie imprese e le pubbliche amministrazioni che invece prima dell'emergenza utilizzavano poco, strumento eh, sono state si sono trovate un po' più impreparate Eh, in particolare il settore pubblico che l'onorevole Maria conosce benissimo eh, ha avuto qualche problema soprattutto per la parte eh, legata alle 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 tecnologie digitali molto spesso le persone non avevano eh, gli strumenti eh, giusti per lavorare a disposizione perché eh, i processi sono altamente poco digitalizzati e perché magari anche gli strumenti digitali che avevano a disposizione in ufficio erano fissi e e non portatile. Questo ha portato a fare tutta una serie di iniziative favorendo anche l'utilizzo di strumenti personali, eh, almeno per una parte della, del tempo lavorato da remoto che però ha portato con sé una serie di, di criticità e di aspetti di di attenzione Probabilmente
0: è stato proprio il momento della sperimentazione cioè lì abbiamo visto eh, soprattutto poi con l'inizio della fase 2 con la riapertura e con l'integrazione di lavoro eh, da remoto e ehm, in presenza eh, quali fossero diciamo, le cose alle quali mettere mano Marianna Matteo volevo fare una domanda ehm, no. spesso durante tutto questo periodo eh, uno dei problemi è stato che non esistevano più orari di lavoro e, e, con un inizio e una fine perché probabilmente tutti si sono trovati un po' nell'emergenza a doverlo gestire come hanno potuto. Si fa strada, diciamo, questo piano del diritto alla disconnessione. Questo è un aspetto che è preso in considerazione?
2: Assolutamente sì, che deve essere preso in considerazione. Peraltro è preso in considerazione da Bruxelles a Roma. Mm. E io penso una cosa, che noi abbiamo visto evolvere nel bene e nel male lo smart working in questa fase emergenziale rispetto alla norma che era stata approvata anni prima. Oggi credo che noi dovremmo tenere la legge così com'è, perché mm. la legge ha una sua rigidità, e provare invece eh, nelle contrattazioni... Ehm, sindacali in particolare di secondo livello ad affrontare tutta una serie di temi che eh, sono emersi appunto come eh, temi di rilievo proprio eh, diciamo nella concretezza di questa esperienza che abbiamo fatto in, in questi terribili, in mesi. Questi terribili mm. mesi. Io privilegierei la contrattazione alla legge proprio perché eh, è ancora un un tema eh, in evolvere eh, e e, e ho paura che ehm, la rigidità della legge non sia appropriata rispetto a una serie di questioni e sono certa che ne emergeranno ancora tanti altri che invece hanno bisogno di maggior flessibilità e la contrattazione proprio per natura è più flessibile per essere affrontati e ben affrontati.
0: E volevo fare un'ultima, una, un'ultima domanda a Cristina um, Fiorella Crespi perché eh, nella, nel rapporto che ho letto appunto, dell'osservatorio a un certo punto lei usa questa um, frase il new normal, la nuova normalità, e cioè lei parla di un nuovo approccio al lavoro che probabilmente anche tutta questa emergenza ha um, come dire, fatto sperimentare è questo il senso, cioè di approfittare di una eh, appunto di un'occasione ovviamente negativa per però trasformarla in un'occasione storica.
2: Sì, sì, assolutamente questo è il, il concetto, eh, ovviamente non è stato vero smart working però questo ha messo nelle condizioni molte realtà che prima non si sarebbero neanche immaginati di pro- approcciare il lavoro in modo diverso li ha messo davanti a un modo di lavorare a un'evidenza che un nuovo modo di lavorare eh, è, possibile.
0: è possibile quello
2: che noi noi pensiamo che mh, al termine della, della pandemia però in realtà già adesso eh, comunque si stanno dei modelli di lavoro ibrido quindi diciamo qualcosa che vediamo già ora eh, si andrà a configurare un nuovo modo di lavorare in cui non solo eh, lavorare in ufficio ma lavorare da casa o in altri luoghi come diceva giustamente l'onorevole all'interno della città sarà possibile e auspicabile eh, e a questo pensiamo che si debba poi accompagnare quel ripensamento della cultura manageriale verso una logica per per obiettivi quindi come lo, lo immaginiamo noi e come un po' si sta delineando questo new normal sarà una situazione che trarrà il meglio dell'esperienza terribile che abbiamo vissuto, eh, che lo trasformerà perché ovviamente mh, verranno meno limitazioni e quindi le persone potranno avere veramente più autonomia effettivamente nel scegliere come impostare il proprio lavoro, eh, però porterà un cambiamento nel modo di lavorare di tutte le persone, di una parte significativa di queste.
0: Quindi il nulla sarà più come prima, in certi casi potrebbe anche essere meglio di prima, ci auguriamo, è così? Sì questo
2: Gra-
0: è il nostro auspicio esatto. grazie davvero a Fiorella Crespi che dirige l'osservatorio Smart Working al Politecnico di Milano grazie ancora davvero grazie a voi, buona serata Mariana Madia invece volevo fare un'altra domanda mentre venivo qui a Radio Immagine ho visto uno storico pub ristorante che prima lavorava con gli uffici ehm, ed è stato poi chiuso, poi riaperto gli uffici non ci sono più, a un certo punto si è inventato lo smart workers menu e e cioè eh, ridisegnare le città le attività, aiutare anche a riposizionarsi tutto quello che prima viveva di lavoro tradizionale forse anche questo eh, deve essere, può essere un'occasione cioè ridisegnare il lavoro e insieme al lavoro ridisegnare il nostro modo di, ehm, di vivere
2: Assolutamente sì, per questo io penso che eh, insieme alla evoluzione dello smart working noi abbiamo l'esigenza di ripensare le città, Mm. facendo in modo ovviamente che chi ha vissuto dall'accelerazione dello smart working delle conseguenze negative abbia un sostegno, ma allo stesso modo riconoscendo che c'è proprio una... Eh, riorganizzazione delle città che va accompagnata, se noi eh, crediamo, nell'evoluzione eh, dello smart working e che va necessariamente accompagnata in chiave policentrica, eh, creando, adesso si parla molto della città in 15 minuti, dei quartieri dove eh, si trovano eh, tutti i servizi ed anche secondo me facendo delle proposte non so se si collegherà come quella che ha fatto eh, Cristina Tagliani, Assessora al Comune di Milano, eh, proposta che ha ribattezzato di New Working. E cioè... guardi
0: Mariana Mandia, lei ha proprio attività profetiche perché in questo momento si è materializzata. Eccola qua, Perfetto, Cristina allora, Tagliani. allora lei un'altra lei meglio di me <ride> avendolo
2: proposto, di che cosa si tratta. E, e la, il grande merito di Cristina mm. Tagliani è proprio sempre di aver tenuto insieme la trasformazione della città con questo potente eh, mezzo di riorganizzazione del lavoro che è lo smart working.
0: E quindi benvenuta Cristina Tajani che è assessora alle politiche del lavoro, attività produttive, commercio e risorse umane del Comune di Milano. Benvenuta a Radio Immagina.
4: Buonasera a
5: tutti
0: E quindi noi la usiamo come eh, progetto pilota, cioè a Milano noi vediamo cosa potrà essere il resto eh, dell'Italia e dell'organizzazione quando ehm, riusciremo a fare quello che Marianna Madia appunto ci eh, preannunciava Com'è la Milano dello smart working? Intanto cosa avete fatto?
4: Eh, Sicuramente Milano sta vivendo le stesse difficoltà di tutte le grandi città del mondo eh, dovute alla pandemia e a un modo di organizzare il lavoro che oltre ad impattare nell'organizzazione delle aziende, impatta anche sul territorio con aree della città che sono meno vissute, quelle dei centri storici, quelle dei centri direzionali e le aree residenziali che vivono una nuova vita anche nelle ore lavorative, quelle in cui di solito sono svuotate per via del pendolarismo. Lo smart working andrà sicuramente meglio regolato in futuro anche attraverso una stagione di contrattazione collettiva a livello nazionale e a livello decentrato che ponga rimedio ad alcune disfunzionalità diciamo, che noi abbiamo vissuto in questa fase eh, penso al tema del diritto alla disconnessione penso ad una redistribuzione del valore che viene risparmiato dalle aziende diciamo, grazie a questa modalità di lavoro ma andrà regolato anche rispetto all'equilibrio della città. Milano sta sperimentando un modello che noi abbiamo chiamato un po' scherzosamente near working, cioè il mm-hmm. lavoro di prossimità e il lavoro di vicinato che consiste nel concedere ai dipendenti comunali che prestano attività in smart working la possibilità di lavorare non solo soltanto da casa, ma in sedi decentrate del comune, in spazi di co-working accreditati con il comune di Milano e in sedi aziendali eh, rimaste parzialmente disabitate proprio per via dello smart working. Certo, questo anche questo per, per
0: rivitalizzare modello... magari esercizi, anche attività che mh, diciamo, erano entrate in crisi con il modello precedente, questo diciamo, rianima anche i quartieri non centrali.
4: Questo è sicuramente l'obiettivo, quindi diciamo, consentire alle persone una maggior libertà, ma anche consentire a tutti i quartieri, in una visione policentrica, come diceva Marianna Maria della città a 15 minuti, di rivitalizzare quelle aree.
0: E anche sul traffico, quindi decongestionare i mezzi, cioè minori spostamenti, minor come dire, inquinamento, di tempo, eh, anche m- ambientale. Certo. Ora, <ride> è pro- proprio questo. Ecco, qui approfitto anche della presenza di Marianna Medea, perché il progetto della città in 15 minuti, intanto vediamo appunto come lo farà Milano, però pensare a Roma, cioè neanche il mago Silvan probabilmente, io m- ho molta fiducia nel, nello smart working, ma penso a una città come Roma e, e mi chiedo, chissà se questo modello poi effettivamente applicabile ehm, diciamo ed esportabile Marianna Madia che dice la città in 15 minuti
2: io penso che che questa di di Cristina Tajani del comune di Milano del sindaco Bertesala sia una eh, proposta molto valida che eh, valorizza i luoghi del comune e che appunto cerca anche di
5: ma tenderò i predoni Arriveranno in molti solcheranno i mari Oltre queste mura troverò la gioia O forse la mia fine comunque sarà gloria E non lotterò mai per un compenso Per amore, lotterò per questo Io sono un guerriero, veglio quando è notte Ti difenderò da incubi e tristezze Ti riparerò da inganni e maldicenze E ti abbraccerò per darti forza sempre Ti darò certezze contro le paure Per vedere il mondo oltre quelle alture Non temere nulla, io sarò al tuo fianco Mantello, Asciugherò il tuo pianto E amore mio grande, amore che mi credi Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi E resterò al tuo fianco fino a che vorrai Ti difenderò da tutto, non temere mai E amore mio grande, amore che mi credi Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi E resterò al tuo fianco fino a che vorrai Però da tutto non temere mai Non temere il drago, fermerò il suo fuoco Niente può colpirti dietro questo scudo Lotterò con forza contro tutto il male E quando cadrò, tu non disperare Per te io mi rialzerò un guerriero e troverò le forze Lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco Mentre ti darò riparo contro le tempeste E ti terrò per mano per scaldarti sempre Attraverseremo insieme questo regno E attenderò con te la fine dell'inverno Dalla notte al giorno, d'occidente occidente a oriente Io sarò con te e sarò il tuo guerriero il mio grande amore Che mi credi Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi E resterò al tuo fianco fino a te Ti abbraccerò per darti forza sempre Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo Veglio su di te, io sono il tuo guerriero
0: città bisognerà ridisegnare anche le centraline dell'elettricità, perdonateci c'è stato un salto di corrente, bentornata Marianna Madia eh, su grazie, grazie
2: a voi anche di avermi richiamato ma io stavo semplicemente in conclusione eh, dicendo sì, che sì, sì. la proposta del, dell'assessore Tagliani e del comune di Milano è molto valida, magari si facesse anche a Roma, adesso ci saranno mh, prima o dopo le amministrative delle grandi città Alcune delle grandi città italiane sarebbe bello che nel programma dei nostri candidati ci fosse proprio questa proposta
0: Esatto, questo volevo dire che probabilmente è un'occasione chissà quanto difficile per Roma ma sicuramente è una sfida che, eh, che bisogna accettare anche perché dove noi non faremo scelte purtroppo magari sono le condizioni esterne che ce le faranno fare in ogni caso eh, grazie quindi a Marianna Madia Gra- davvero eh, buon a lavoro grazie per questo approfondimento così puntuale interessante. Grazie, e interessante magari ci ritorniamo a, a ridosso delle amministrative per vedere quanti sì. hanno avuto così l'illuminazione di poter fare questo tipo di, di piano per le città del futuro Va bene, bene grazie a voi grazie, grazie davvero voi. e noi adesso eh, mandiamo ancora un disco ma mh, ci vediamo fra poco con un nuovo approfondimento di piazza grande
1: e gli anni passano e non ci cambiano davvero trovi che sia diverso guardami in faccia i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuole C'è un'altra che retrocede Sapessi quante ne ho viste Di scalatrici sociali Regalano due di picche Aspettando un re di denari Quante volte aduntiamo? Hai risposto no, non posso Hai provato dei sentimenti E non ti stanno bene addosso Parliamo allo stesso modo Ma con diversi argomenti Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti L'amore è un punto d'arrivo Una conquista Ma non esiste prospettiva Senza due punti di vista
5: Anche se poi tutto a mani ogni... è magnifico non lo prenderò come un rimprovero è possibile anche ascoltare.
0: Radio Immagina e allora le 18.38, bentornati in studio, abbiamo parlato di Smart Working con Marianna Madia, responsabile PD per l'innovazione, Fiorella Crespi, direttrice dell'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano e con Cristina Tagliani che è assessora alle politiche del lavoro, attività produttive, commercio e risorse umane del Comune di Milano. Adesso, ehm, ringraziando le nostre ospiti, inauguriamo invece un nuovo spazio di Piazza Grande, un approfondimento che abbiamo chiamato contemporaneo e ci accompagnerà appunto nei viaggi nelle nostre grandi e piccole piazze reali e immateriali un po' una scatola sorpresa vediamo cosa ci propone oggi Agnese Rapicetta Contemporanea un mondo,
6: tante voci Un saluto a tutti e ben trovati con Contemporanea, l'approfondimento di Radio Immagina. Siamo con Cristina Pozzi. Cristina è una future maker che può essere tradotta in italiano come futurologa. Ma attenzione, qui non c'è niente a che vedere con l'astrologia o cose simili. Ma ci può spiegare meglio che cosa vuol dire essere una futurologa?
7: hai espresso esattamente il motivo per cui nonostante sia questo il termine in italiano a me piace poco utilizzarlo perché in effetti nella testa di tutti sembra che sia un lavoro dove ci si mette con la palla di cristallo a cercare di fare previsioni sul futuro mentre in realtà è una vera e propria disciplina che utilizza il metodo scientifico per fare una serie di analisi Eh, su quelli che potrebbero essere gli scenari che si profilano
6: nel futuro. Mi sono sempre immaginata che sarebbe davvero bello poter dare una sbirciatina al futuro, vedere come va e poi tornare indietro, magari per aggiustare il tiro o semplicemente continuare con qualche certezza in più. In pratica è un po' quello che fa lei?
7: Uno degli obiettivi di questo tipo di attività è, è proprio quello di scoprire in anticipo delle cose che potrebbero succedere e questo ci permette di prepararci meglio. Eh, però c'è un aspetto anche molto attivo e, e creativo eh, che è molto importante da non dimenticare perché anzi eh, io credo e Impact School che è l'organizzazione con cui facciamo questa attività crediamo che sia questo l'aspetto più bello di questi studi e cioè eh, cercare di eh, capire eh, come possiamo noi eh, cercare di indirizzare il futuro in una certa direzione e quindi io penso di aver capito che il futuro potrebbe andare in un certo modo, però genero delle alternative pensando a come altro potrebbe andare, dopodiché scelgo l'alternativa che mi piace di più e cerco di capire cosa posso fare per andare. Un buon esempio di qualcosa di cui oggi si parla abbastanza eh, è è quello degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, degli obiettivi molto ambiziosi eh, che ci pongono di fronte a un futuro che noi desideriamo che è un futuro dove ad esempio abbiamo combattuto la povertà dove c'è parità di genere e così via e quindi andiamo a creare insieme una strategia per andare in quella direzione
6: eh, Entra un po' anche la filosofia perché ci sono no, delle teorie per cui si pensa che invece il futuro sia già scritto e invece mi sembra che questo diciamo, non, non, non rientra proprio nel vostro modo di pensare
7: Assolutamente sì eh, beh, innanzitutto noi diciamo sempre che il futuro è qualcosa di open source come quei software che si costruiscono insieme e che poi soprattutto sono anche accessibili di solito gratuitamente quindi deve essere qualcosa che permette la partecipazione di tutti e che, de- che è anche in- inclusivo e ricordiamoci che ovviamente il futuro però non è aperto a 360 gradi però è molto più aperto di quanto tendiamo a immaginare quindi noi di solito diciamo che è aperto fino a un certo punto ci sono tutta una serie di cose che noi possiamo influenzare e già solo il fatto di pensarle, immaginarle, esplorarle, fa sì che ci sia un meccanismo anche psicologico che eh, influenza le nostre scelte.
6: Nel suo libro, Benvenuti nel 2050, ha fatto un viaggio appunto nel 2050 ed è tornata indietro. Io quando ero piccola e pensavo agli anni 2000 avevo in mente le macchine volanti o chissà quale altra cosa magnifica e inaspettata. Come sarà il nostro futuro? E poi perché avete scelto proprio il 2050 come data di riferimento? Non
7: è una scelta casuale perché eh, allontanarsi di una trentina d'anni ci permette due cose da un lato descrivere eh, un futuro che è effettivamente cambiato trasformandosi perché c'è stato abbastanza tempo eh, in mezzo diciamo nel momento in cui è stato scritto il libro eh, era il 2018 circa 2019 e e quindi c'era abbastanza tempo per poter mostrare delle grandi trasformazioni però dall'altro lato non è anche poi così lontano (ride) e quindi eh, permette di far sì che eh, anche il futuro che si racconta resti qualcosa di concreto e di interessante per chi lo legge o lo ascolta, Eh, perché una cosa che è molto importante quando si parla di futuro è la capacità di renderlo concreto, a volte tendiamo a non pensare troppo nel futuro perché non riusciamo a concretizzare come questo possa influenzare le nostre vite, la nostra giornata. Mentre anche il futuro a lungo termine, anche quello a 30-40 anni, ci cambia la vita e ci influenza. E quindi cercare di renderlo concreto eh, è una cosa importantissima. Ed è quello che ho provato a fare anche nel libro, il fatto di provarlo a raccontare come se fosse una guida turistica che ci racconta anche gli aspetti più normali, tipici della nostra giornata, eh, in modo da da guidarci in un nuovo mondo... eh, è stato proprio un escamotage per cercare di andare in questa direzione. E quindi nel libro effettivamente succedono tante cose in modo molto diverso da come succedono nel nostro presente. Eh, Un po' di tutto, pensiamo ad esempio quando si va al ristorante, eh, nel libro bisogna stare un po' attenti perché oltre ai dati che che già oggi eh, normalmente cerchiamo di proteggere quando navigiamo online, nel 2050 ci sono anche una serie di dati biometrici che riguardano il nostro corpo eh, che possono essere utilizzati per scoprire qualcosa in più di noi. Ad esempio anche i dati del nostro DNA che costa sempre meno analizzare e che da qua al 2050 quindi sarà qualcosa di facilmente utilizzabile per fare previsioni su di noi, per venderci qualcosa o per eh, gli usi più strani, a meno che ovviamente sia intervenuta una regolamentazione in merito. E quindi nel, nel libro, eh, anche per sollevare una riflessione, eh, si suggerisce di stare attenti ai termini e condizioni del ristorante, che potrebbe offrire pasti gratuiti eh, per, in cambio dei propri dati raccolti nel momento in cui si usa la forchetta e, e si mangia qualcosa nel ristorante stesso, quindi insomma succedono le cose più strane, ovviamente alcune sono anche delle provocazioni che provano a immaginare dove si
6: potrebbe andare se non ci ponessimo determinati problemi già a partire da oggi. Certo, ma scusi siccome abbiamo parlato di ristorante, ma mangeremo quello che mangiamo adesso oppure mangeremo delle cose strane, alghe, insetti o roba del genere?
7: E io devo dire, anche se chi ci sta ascoltando magari non la pensa così, io mi auguro assolutamente la seconda, <ride> per tanti motivi, ma no, non prendetela male. Ma è uno dei grandi problemi che dobbiamo affrontare eh, sicuramente da qua al 2050 e oltre, e che fortunatamente stiamo affrontando, è quello dell'emergenza climatica. E oggi il modo in cui noi produciamo e consumiamo il nostro cibo non è assolutamente sostenibile, non lo è per il numero di abitanti che ha oggi il nostro pianeta, non lo è di sicuro per il numero di abitanti che ci aspettiamo (ride) nel 2050, dove c'è un rapporto da 7 a 10, diciamo, oggi siamo in 7 saremo in 10. Eh, Quindi sicuramente non possiamo continuare nello stesso modo. Uno eh, dei modi per eh, raggiungere l'obiettivo di essere più sostenibili è sicuramente quello di variare di più la nostra dieta pensate che noi abbiamo più di 300.000 piante sul nostro pianeta quindi diverse cose che potremmo mangiare ma eh, la nostra produzione di cibo il 75% della nostra produzione di cibo utilizza solo 12 piante e solo 5 specie animali quindi vuol dire che noi eh, produciamo tutto il nostro cibo concentrandoci solo su queste pensate anche quante altre cose buonissime potremmo mangiare E, e quindi Variamo sicuramente, eh, troviamo altre fonti di, di proteine e poi soprattutto eh, anche alla fonte cerchiamo di diventare più efficienti nel modo in cui coltiviamo, nel, nel modo in cui alleviamo e così via. In questo modo possiamo effettivamente andare a risolvere il problema anche del cambiamento climatico.
6: E invece sotto il profilo del lavoro, chi nel 2050 si starà affacciando al mercato del lavoro, che lavoro farà e soprattutto dove lo farà?
7: Eh, potrebbero farlo dove vogliono, probabilmente, eh, sia dal punto di vista del tipo di, diciamo, di struttura, quindi abitazione, ufficio, eh, sia dal punto di vista anche della localizzazione geografica. Ovviamente ricordiamoci sempre che dipende poi sempre dal lavoro, perché eh, come oggi restano alcuni lavori che richiedono una presenza fisica in un determinato luogo, qualcosa ancora resterà, però eh, sarà sempre più marginale perché proprio quei tipi di lavori che richiedono una presenza fisica in un luogo, uh, sono anche quei lavori che sono uh, spesso soggetti a un processo di automazione e quindi realtà um, è, è un po' una novità insomma, di questo secolo e, e possiamo averla grazie a internet, grazie al web e, e soprattutto è stata accelerata tantissimo. Dal, da, dall'emergenza della pandemia questo significa anche una cosa molto bella cioè potersi chiedere qual è il posto più bello in cui io posso vivere non perché migro in una funzione di un lavoro ed è questo un cambiamento epocale perché nella, nella storia ci siamo sempre mossi in cerca di risorse e di lavoro e se il lavoro non è più un motivo per spostarsi possiamo anche popolare in modo molto più logico, se vogliamo, anche le nostre terre.
6: Anche questa pandemia, così come è avvenuta, era prevedibile?
7: Molti hanno paragonato la la pandemia a un cigno nero. e Il cigno nero è un evento assolutamente imprevedibile eh, che fino a che non accade eh, non era possibile neanche pensare. In realtà la pandemia non è un cigno nero, ma è qualcos'altro, se vogliamo restare nell'ambito degli animali eh, c'è una teoria per cui lo possiamo inquadrare all'interno dei rinoceronti grigi. Il rinoceronte grigio che cos'è? È un cambiamento molto grosso, dirompente, come può essere quello di una pandemia, che sappiamo che potrà accadere, magari non sappiamo esattamente quando, pensiamo a un incendio o a un terremoto. e che potrebbe accadere e anzi con ogni probabilità prima o poi capiterà, di solito cerchiamo di prepararci con una simulazione e quindi proprio non a caso ho fatto l'esempio no, dell'incendio o del terremoto, sono cose per cui per noi è normale fare una simulazione per sapere cosa fare quando accadono. Ecco, la pandemia rientra in questa categoria in effetti al di là della percezione che c'è stata per tutti noi, che in realtà non eravamo educati ad aspettarci una pandemia, in realtà le procedure che sono state applicate, eh, per la maggior parte sono state procedure molto standard che derivano proprio da queste simulazioni che sono state fatte negli anni per sapere cosa fare nel momento in cui dovesse arrivare una pandemia. Poi ovviamente come tutte le cose eh, bisogna prendere delle decisioni per capire esattamente quando e come far partire certe
6: procedure questa però resta una scelta molto difficile. C'è un prima della pandemia e un dopo la pandemia e questo dopo proprio forse perché appunto nel senso comune non ce lo aspettavamo, il dopo è è, è molto incerto, è molto più incerto di di, di quanto pensavamo fino a a prima della pandemia, non so se mi sono spiegata insomma. Assolutamente
5: sì,
7: eh, è verissimo perché immaginiamo di di fare un gioco di carte quando facciamo... Uh, un gioco di carte ci sono una serie di regole eh, chiare che condividiamo anche con gli altri giocatori e, e sulla base delle quali continuiamo il nostro gioco perché sono dei giochi che prevedono la possibilità di avere carte come dei jolly ad esempio che cambiano completamente eh, le regole del gioco che vanno contro quelle regole e quindi eh, scombinano un po' l'andamento del nostro gioco Ecco, il, la pandemia, così come ci sono altri eventi di questo tipo che, eh, che possono accadere, pensiamo a so, un meteorite o eh, cose anche di grande portata, eh, rientrano in queste categorie, sono, in inglese vengono chiamate wild card, proprio per intendere questo concetto no, di, di jolly. Quindi eh, era prevedibile che, che capitasse, non era prevedibile quando e dall'altro lato non è facile prevedere poi tutte le conseguenze che possono avere queste cose perché hanno proprio questa capacità di cambiare le regole di qualcosa che invece sembrava eh, una costante sembrava qualcosa di inamovibile prima e la pandemia ha fatto questo e lo sta ancora facendo e quindi ovviamente si crea più incertezza perché eh, si è rimescolato un po' il gioco Però eh, io credo che è proprio quando si rimescolano le carte, si rimescola il gioco, si cambiano le regole, eh, che c'è quello stiraglio più interessante di poter essere tra chi le scrive quelle regole e quindi cambiamo il gioco, cambiano le regole, ma siamo noi a scriverle e questo eh, non capita sempre nella storia dell'umanità, quindi eh, cerchiamo di vederla anche come un'occasione per pensare a quelle cose che, che prima non funzionavano e che eh, Ragione di più non è detto che si debbano continuare a fare nello stesso modo anche ora.
6: Saremo all'altezza della sfida che, che abbiamo qua davanti, lei come, come lo vede il, il futuro? Con più speranza, più paura o forse più resilienza? Ma io credo
7: che saremo assolutamente in grado di, di cogliere l'occasione eh, di, di poter riscrivere una serie di regole eh, e lo dico per due motivi, uno sulla base Del fatto che noi lavoriamo molto anche con i giovani, con le scuole e con le nuove generazioni, quindi, e e da parte loro, anche prima della pandemia, c'era una grandissima voglia di riscrivere le regole. Il secondo motivo eh, è che io dico sempre che bisogna essere ottimisti, perché c'è quel meccanismo che che citavamo prima, per cui in qualche modo il futuro si autorealizza perché è quello che guida le nostre scelte. Eh, noi dobbiamo, in qualche modo siamo responsabili di avere una visione di futuro migliore perché questa ci permetterà di fare le scelte che vanno in quella direzione, quindi eh, se riusciamo a fare quello possiamo sicuramente farcela.
6: Speriamo davvero così, ringraziamo Cristina Pozzi, Agnese Rapicetta, Radio Radio Immagina.
0: 18.54, 18.54, bentornati in studio a Piazza Grande, ci spostiamo su una piazza europea perché al telefono con noi c'è Pierfrancesco Maiorino, europarlamentare PD. Benvenuto Pierfrancesco Maiorino.
8: Buonasera, buonasera.
0: Eh, intanto allora nella prima parte abbiamo parlato anche della sua Milano con questo piano per lo smart working della città in 15 minuti e noi come Romani siamo davvero molto molto invidiosi, mm, eh, sappiamo che Beh, eh, è, è sempre un bel guardare, guardarvi eh, da qua.
8: Eh, non fatemi fare il... Campanilista, che poi i milanesi sono terribili, già si danno le arie da soli. Poi dopo, benissimo. diciamo che il paragone con l'amministrazione romana di questi anni: eh. stimola in tanti di noi i peggiori istinti da milanesi. Quindi.
0: Ecco, stimola ah, anche ah, i peggiori ah. istinti dei romani, purtroppo. Ahimè. <ride> Pierfrancesco Maiorino invece allora eh, la porto subito su un tema eh, del quale n- 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 purtroppo non c'è da parlare benissimo, nel senso che è una criticità, inizierei dal piano delle vaccinazioni eh, più che altro dall'approvvigionamento dei vaccini. Mh, nella prima fase della pandemia i sondaggi sull'Europa sono stati altissimi per fiducia perché ci siamo tutti resi conto che senza l'Europa davvero ci saremmo trovati in una situazione ingestibile uh, in questo momento però c'è una, c'è una situazione di appunto criticità per l'approvvigionamento uh, la commissaria mh, la Ursula von der Leyen ha uh, riconosciuto dei ritardi delle criticità eh, però ha promesso altri acquisti. Il problema è che non arrivano eh, dalle industrie farmaceutiche come affrontarle come uscirne?
8: Ah, intanto io credo che dobbiamo ricordare senza assolutamente eh, far finta di non vedere il problema che c'è e eh, su cui vengo che eh, comunque è stato un fatto di grandissima importanza eh, non eh, ragionare un per sé mm. perché se ogni paese avesse fatto eh, diciamo la propria parte in totale indipendenza e autonomia rispetto agli altri, avremmo avuto contratti diversi, competizioni a ribasso certo qualcuno probabilmente avrebbe oggi una situazione eh, diversa, probabilmente migliore però poi avremmo anche grandissime sacche di ritardo ulteriore, di enorme difficoltà sull'approvvigionamento. Eh, lo vediamo ora che eh. qualche
0: Presidente di Regione vuole approvvigionarsi da solo, le truffe, gli imbrogli, il fatto di non essere garantiti quando si va come dire, in mare aperto senza garanzie.
8: No, ma certamente, quindi il, il tema è enorme, è inutile, su mm. questo io non voglio assolutamente per l'appunto minimizzare, eh, credo che adesso l'Europa debba essere coerente con quello che sta dicendo e che sta affermando eh, al massimo livello e quindi con, le, per, con quello che sta affermando la von der Leyen in questo periodo quando eh, ricorda che questo ritardo è assolutamente inaccettabile ed è assolutamente un ritardo che va immediatamente colmato, colmato. in tutto questo quadro si deve riuscire a essere molto efficaci anche sul piano della trasparenza, che non è un tema di poco conto, io credo, e su questo mi sento di dire che mi fido di più di una negoziazione sviluppata dall'Europa rispetto ad una competizione ulteriore tra gli Stati, e e infine si deve poi avere l'intelligenza di pensare non solo ai confini europei, perché certo. io credo che ci sia anche un enorme problema che si, chiami, uh, che si chiama sud del mondo mm. che si chiama necessità mm. di eh, a rendere al massimo eh, accorciabile la distanza tra chi ha la possibilità di vaccinarsi e chi non l'ha eh, da questo punto di vista si deve evidentemente affrontare il nodo dei brevetti che è un punto sì. eh, essenziale perché se eh, Abbiamo un vincolo eccessivo sul terreno dei brevetti, è chiaro che è molto più difficile arrivare a una eh, distribuzione, un'erogazione più, eh, diciamo,
0: e' una, ehm... un'altra ipotesi che potrebbe stare sul tavolo mh, del Consiglio Europeo Informale di giovedì e venerdì prossimi è anche la possibilità di una produzione autonoma nel vecchio continente magari con sinergie eh, industriali fra diversi paesi dell'UE, in sostanza dividere la produzione di un vaccino già autorizzato in più stabilimenti, ognuno in grado di eh, concorrere diciamo ad avere un prodotto finale, questo potrebbe essere anche un'altra delle possibilità ci
8: ci stavo arrivando, questa è un'altra delle ipotesi che si fanno, Mm. ed è un'ipotesi molto interessante, a maggior ragione anche in questo caso il tema è di sviluppare il massimo delle strategie unitarie comuni Mm. e non il massimo della competizione sì. tra stati diversi perché gli stati diversi non sono la risposta alla produzione di massa del vaccino sono e alle, alla distribuzione di massa ma Iorino
0: ascoltiamo anzi, un attimo eh, insieme ai titoli in del, del TG3 un attimo che così commentiamo.
9: l'agguato in Congo a un convoglio delle Nazioni Unite uccisi l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci dopo un tentativo di sequestro morto anche l'autista un giovane diplomatico con la vocazione per l'Africa, l'impegno assieme alla moglie per i bambini di Kinshasa, il militare di Sonnino, una vita vissuta al servizio degli altri. Mattarella, Italia in luto per due servitori dello Stato, il cordoglio di Draghi, a Palazzo Chigi incontro con Di Maio di ritorno da Bruxelles, massimo impegno per fare chiarezza. Il Consiglio dei Ministri proroga il divieto di spostamento tra regioni fino al 27 marzo, niente visite a parenti amici nelle zone rosse, picco di contagi a Brescia, ipotesi lockdown. Dopo la Puglia anche il Lazio avvia le vaccinazioni al personale della scuola, governo pronto a incontrare farmindustria per produrre in Italia, il PD serve modifica dei brevetti. La strage non si ferma, anche oggi due donne uccise, una in provincia di Ferrara, l'altra vicino a Trento. Cresce il dibattito tra scrittrici e giornaliste sul perché del silenzio degli uomini. sera dal Tg3 l'agguato nella Repubblica. Ecco Democratica allora scol- del abbiamo Congo, ascoltato
0: tra i titoli anche come Lucante. anticipava Pier Francesco Maiorino il tema della modifica dei brevetti è tornato pure nei titoli del Tg3 quindi si sì, stava dicendo mi, mi perdoni l'ho interrotta per i titoli che l'altra possibilità poteva essere quella di una diversa mh, allocazione della produzione.
8: Sì le strade possono essere differenti, ora vedremo quale sarà quella presa, presa eh, a livello internazionale. L'importante è che ci sia il massimo della strategia condivisa e che ci sia, una, dicevo prima, un'attenzione al tema della questione della trasparenza, che è una questione cruciale, e, e quindi non ci devono essere eh, ambiguità rispetto agli accordi che si prendono, e, e, e poi la questione per me essenziale della distribuzione massima anche nel sud del mondo e, e questo credo che sia un altro obiettivo molto eh, importante. E' è chiaro che tutto questo poi non deve eh, mai... Eh, far ven- venire meno la velocità e la tempestività mm. ovviamente trovare il punto d'equilibrio tra ne- necessità così differenti è, è non è semplice e però proprio in questo quadro credo che è, liberare diciamo i vaccini al massimo dai brevetti sia solo una cosa che può aiutare.
0: Certo e, eh, che... e
8: quindi poi, e poi riuscire a far sì che la produzione avvenga come dicevamo prima sì. fuori dai propri siti, questo è un altro aspetto. Da, da parte del eh, diciamo, fatto che le aziende eh, permettano eh, la produzione fuori dai propri siti, è un altro fatto
0: anche perché la, il piano vaccinale, la riuscita del piano vaccinale è l'unica eh, possibilità anche per rimettere in piedi eh, poi la parte economica. Perché senza la prima, eh, diciamo, facendole marciare insieme, ma ovviamente nessuna azione poi è ipotizzabile se non usciamo fuori dal, dalla costrizione delle chiusure e aperture. Questo diciamo purtroppo è. Ehm, no, ma no.
8: certo, questo è un tema essenziale, secondo me si sbaglia a inquadrare la questione del vaccino solo come un aspetto solo, tra virgolette, evidentemente sì, con certo. riguardante la salute, mm, è mm, chiaro mm. che è una condizione rilevantissima anche sul piano della ripresa dal punto di vista economico e sociale, non dimentichiamoci poi che quello del potersi curare è un diritto cioè la salute è un diritto eh, va garantito mm. come tale e ci vuole un'enorme funzione pubblica, grandi investimenti pubblici, massimo di di controllo pubblico nessun profitto sulla pandemia devono essere come dire obiettivi essenziali eh, che si perseguono
0: tra i titoli abbiamo ascoltato appunto questo attentato drammatico in Congo eh, perché ahimè la pandemia non non ferma eh, poi tutti gli altri focolai diciamo non pandemici ma ehm, evidentemente dello scacchiere della politica estera?
8: Io credo che sia una vicenda veramente drammatica. Oggi è il giorno evidentemente del cordoglio, del raccoglimento, eh, l'uccisione di Luca Attanasio, di questo eh, giovane ambasciatore molto attivo, molto attento proprio alle ragioni del sud del mondo la morte del carabiniere di Vittorio, Vittorio Iacovacci, sì, sì. la morte autista, tutto questo
0: Milambo, eh, sì. eh, credo che tutto questo debba assolutamente
8: um, oggi eh, costringerci a un doveroso eh, silenzio e raccoglimento e ad una grande azione poi eh, Perché sia fatta pienamente
5: giustizia,
8: perché si ricostruisca la verità. È chiaro che non si può pensare che quelli siano luoghi eh, o terre nelle quali eh, eh, possano accadere cose del genere nella disattenzione complessiva della eh, comunità internazionale. Mm. È evidente che abbiamo bisogno di uno sforzo da parte di tutti molto, significativo, Eh, siamo di fronte a conflitti che riguardano quei territori eh, che si accumulano nel tempo, a a una situazione di tensioni eh, molto dure da affrontare e che periodicamente poi riguardano quelle aree eh, del Congo, quindi ehm, è chiaro che c'è bisogno del massimo, io credo, della eh, attenzione, della mobilitazione della comunità internazionale mi faccia anche dire che leggendo la biografia di Luca Attanasio ne viene fuori la storia di un eh, nostro concittadino di cui essere davvero fieri e orgogliosi e sono sicuro che mh, si possa ricavare una riflessione simile anche eh, guardando alla storia e all'impegno
0: di Vittorio Jacovacci. Sì, questo appunto faceva riferimento anche alla reazione della comunità internazionale perché non ce ne dobbiamo occupare solo e unicamente per motivi di migrazioni, di solito tendiamo a farlo quando eh, poi premono le conseguenze di queste situazioni di guerra e e di criticità. Eh, oggi è il 22 febbraio volevo mh, chiudere con lei con una ricorrenza l'anniversario della morte di Renzo Imbeni e mentre appunto, cercavo anche qualche mh, frase qualche spunto eh, ne ho trovata una che volevo sottoporle ricordiamo che Renzo Imbeni oltre ad essere stato diciamo, un indimenticato sindaco di Bologna è stato anche vicepresidente del Parlamento sì. europeo e appunto mh, mi fa piacere avere lei qui e questa frase era eh, stare insieme e restare diversi essere europei non perché le nostre radici diverse vengano estirpate ma perché solo uno spazio più ampio, quello europeo permette a queste radici di produrre ricchezze culturali a disposizione di tutti fiducia nel futuro dunque che mi sembrava una chiave di lettura questo stare insieme e restare diversi che è applicabile eh, e dovrebbe essere forse applicabile a tanto
8: anzi diciamo che è molto molto urgente ecco, è ancora bene. più urgente oggi come richiamo e come grande necessità credo che le parole di una figura a cui siamo così tanti affezionati come Renzi imbeni siano la sottolineatura proprio di questa eh, urgenza che ci deve caratterizzare
0: certo e, e niente, io appunto chiudo sulla, sul Renzo Imbeni questo questo mh, colloquio con Pier Francesco Maiorino. Poi magari ci risentiamo più in là anche per continuare a monitorare tutte le cose che ci siamo detti stasera dall'occhio di Bruxelles. Eh, anche perché appunto Mario Draghi poi inizia proprio mercoledì e giovedì questo suo viaggio non solo eh, appunto italiano ma anche europeo grazie ancora fra Pier Francesco Maiorino europarlamentare del PD grazie a voi buona serata, buona serata a lei e mh, adesso noi eh, ci ritroviamo eh, in diretta domani mattina alle 8 con Cristiano Bucchi ma io vi lascio con un'ultima parte della nostra trasmissione Eh, lo facciamo con una rubrica che è un libro, il dialogo e la politica. L'ha curata Michele Fina che ha riunito appunto attorno a un libro e il libro è quello di Piero Fassino dalla rivoluzione alla democrazia il cammino del partito comunista italiano 1921-1991 e appunto ha messo eh, a confronto Piero Fassino e Dario Franceschini, ministro per i beni e le attività culturali. Eh, Io ringrazio invece per essere stati oggi con noi Marianna Madia, responsabile PD per l'innovazione Fiorella Crespi eh, direttrice dell'osservatorio smart working del Politecnico di Milano Cristina Tajani, assessora alle politiche del lavoro, attività produttive commercio e risorse umane del Comune di Milano e Pierfrancesco Maiorino europarlamentare del PD con me sono stati anche Daniele Palmisano alla regia, Andrea Draghetti allo streaming e Agnese Rapicetta in redazione a voi tutte e tutti, buonanotte e buona fortuna da Tiziana Ragni
3: Eccoci, ben ritrovati, grazie mille a, a Dario Franceschini, a Piero Fassino, eh, il libro di cui parliamo è proprio di Piero, dalla rivoluzione alla democrazia, lo faccio vedere, il cammino del Partito Comunista Italiano 1921-1991, Donzelli, eh, per la verità ci sono sta- già state tante presentazioni vi consiglio di vederle perché... Eh, perché si è sviluppato un dibattito anche con personalità di grande rilievo, io le ho credo di averle viste quasi tutte, si trovano sulla pagina di Piero, di Piero Fassino, ma insomma da Massimo Cacciari Romano Prodi, Calise ed altri eh, però nel costruire questa presentazione abbiamo pensato eh, subito a, a Dario Franceschini che peraltro ringraziare in modo particolare da qualche giorno ha giurato come ministro della, della cultura perché non è
10: interessante.
3: <ride> Esatto, perché è interessante sviluppare questa, questa discussione con chi è erede del, dell'altra grande tradizione politica italiana del Partito Popolare, di cui peraltro eh, Dario Franceschini è stato, è stato vice segretario, eh, e quindi diciamo così, sviluppare una riflessione eh, dialettica. Ora eh, vorrei partire proprio, da, proprio da, dal Ministro. Questo è un libro, così l'ho letto io, molto bello, molto fruibile, eh, che può parlare a tutti, anche a chi si avvicina alla storia, alla storia, perché innanzitutto non ha una pretesa storiografica, è un racconto, ma non ha nemmeno una pretesa di attualizzazione, che dal punto di vista appunto storiografico sarebbe, sarebbe una forzatura. È piuttosto una rilettura, che, di, di, diciamo, mi, mi è venuto in mente un saggio di formazione, rubo questa formula dai romanzi di formazione. Perché aiuta anche a leggere le fasi storiche anche in modo esemplare, no? come metodo per capire non tanto eh, che cosa c'è oggi di quello che è successo ieri, ma che cosa nelle, nella tradiz- nelle tradizioni politiche eh, può essere errore o può essere lungimiranza, eh, diciamo così, appunto dal, dal punto di vista metodologico e, e delle categorie. E, e l'altro, l'altro elemento che 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 mi mi è sembrato interessante è stata appunto la capacità del libro di inquadrare la storia di un partito la storia di di, di 70 anni di un partito letto 30 anni dopo la fine eh, all'interno della società italiana e nel quadro internazionale anche questo soprattutto se si legge lo sviluppo della discussione all'interno del movimento operaio, prima il partito socialista dal congresso di Orno in poi effettivamente è una particolarità è anche un portato di quella storia un'evoluzione perché all'inizio non era così. Prima di dare la parola a eh, Dario Franceschini, se mi consentite vorrei fare una piccola dedica perché ci ho pensato eh, nel nel preparare questa puntata. Sarebbe stato molto bello coinvolgere, probabilmente lo avremmo anche convinto a utilizzare questi mezzi di comunicazione, Franco Marini, che naturalmente per me è una figura importantissima ma naturalmente ancora quando ho detto che Dario Franceschini è stato vice segretario del Partito Popolare, è stato proprio vice segretario di, di Franco Marini. Sarebbe stato molto contento di di, eh, di partecipare, di discutere, peraltro in campione del mondo del lavoro e quindi in questo, in questo in, e non solo in questo, è intrecciato la storia politica di, di Piero Fassini. Il Covid ha, ce l'ha portato via, ma insomma, eh, poterlo ricordare poco dopo eh, la sua morte, immaginare che possa essere comunque, avrebbe sicuramente avuto piacere di leggere questo libro e di discuterne con noi. Mi fermo qua, Dario.
10: Ma eh, fa davvero piacere a me essere qua, eh, mi fa piacere che sei partito Michele da questo ricordo di Franco Marini, perché eh, davvero eh, io ho, un legame, ho avuto un legame personale così forte, eh, ho conosciuto la, la, la forza del suo essere abruzzese, il carattere da Montanaro, la grande determinazione nelle battaglie sindacali, sociali, politiche in cui si vedeva tutta la forza interiore della sua terra, un po' brusca, un po' rude, ma profondamente intelligente, aperta, disponibile. E un po' anche perché il libro di Piero fa venire in mente anche attraverso la storia di Franco eh, il rapporto che c'è stato eh, tra noi che veniamo da storie così diverse e che a un certo punto della vita ci siamo incontrati, primi in un'alleanza come unione di partiti, una storia politica che ormai un è comune, perché anche nelle battaglie di Marini, quando era segretario della CISL, quando c'era una, un, un rapporto tra anche carico di tensioni, spesso tra le diverse organizzazioni sindacali, come c'è stato tra i partiti, c'era sempre al fondo, e questa è la cosa che io vorrei dire eh, di più, c'era al fondo un rapporto di attrazione. Eh, rivalità e attrazione conflitto e amore tra quelli che venivano dalla storia comunista e dalla storia democratico cristiana che ha attraversato anche i momenti più difficili e che ha portato poi a far maturare quando è maturata una storia politica comune tutta la storia del nostro paese è segnata dal rapporto tra queste due grandi storie politiche ed altre evidentemente ma principalmente tra queste due grandi storie politiche che hanno sempre avuto questo rapporto anche nei momenti più difficili di scontro ideologico il mondo divisi in blocchi le idee diverse sulle alleanze internazionali però c'era sempre una capacità attrattiva che quando ha funzionato ha risolto quando non ha funzionato non ha risolto i problemi del paese Il libro di Piero è un libro molto utile eh, eh, e lo resterà, perché ci sono i libri, naturalmente, che accompagnano una stagione breve, poi si perdono man mano che si allontanano allontanano le cronache. Ci sono i libri che comunque restano. È davvero Piero, complimenti, perché riassumere, in, in in 260 pagine. Di un, di un piccolo libro eh, il, tutta la storia di, di, di un secolo di Partito Comunista e farlo in modo così chiaro è, è, una, è una cosa che ha funzionato e che resterà a disposizione, nel senso che lo immagino rispetto ai monumentali volumi anche di storia del Partito Comunista che sono usciti negli anni, qualcosa che potrà raggiungere più persone e che resterà perché no, non perde di attualità, anzi quindi è molto utile però in tutto questo percorso eh, eh, sì, io l- l'ho provato a leggerlo attraverso questo rapporto. Quando non ha funzionato, per esempio, quando non ha funzionato il rapporto tra socialisti, comunisti, popolari nel primo dopoguerra e la, la capacità di trasformare in un'alleanza o in un rapporto politico quella, 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 per fronteggiare il fascismo ha fatto partire il fascismo, non c'è stata la capacità di costruire un'alleanza che aveva peraltro in una fase anche i numeri in Parlamento per contrapporsi. Eh, quando ha funzionato, penso alla resistenza alla scrittura della Costituzione, invece ha prodotto grandi risultati per il paese. Non è che si fossero abbandonate a una grande lezione che dovrebbe arrivare anche ai politici, a tutti noi politici di oggi, non è che non c'erano le differenze, le, le, le barriere ideologiche, lo scontro politico, anzi, lo scontro politico era molto duro. Io i ricordi di mio padre, che ha fatto la, prima la resistenza come il papà di Piero. Poi ha fatto la legislatura dal 53 al 58, era molto giovane. C'erano scontri quotidiani in Parlamento, però al di là di quello c'era la consapevolezza che potevi fermare lo scontro violento, anche duro, politico, perché ci avevi qualche cosa di comune da condividere o che avevi condiviso, che avevi costruito. Questo è stato quello che ha costruito la storia italiana. Eh, non soltanto appunto nella resistenza, nel, nella scrittura della Costituzione, ma anche più avanti. Eh, alcune delle grandi riforme di questo paese che sono rimaste negli anni sono state rese possibili perché su posizioni diverse i comunisti, i democristiani e le altre forze politiche eh, loro erano ta- messi insieme l'80% del Parlamento e eh, quasi del paese eh, le, penso alle grandi riforme, penso al Servizio Sanitario Nazionale penso allo Statuto dei Lavoratori erano su fronti contrapposti, però sapevano anche in Parlamento trovare la possibilità, quindi non soltanto il grande episodio della Costituzione, ma anche nel- durante la storia repubblicana, quando si è trattato di fronteggiare il terrorismo, anche questo c'è nel- bene nel libro di Piero, e le-, le differenze venivano accantonate perché c'era un terreno di valori condiviso da difendere, da tutelare quindi- o da costruire. E quindi questa grande capacità di ascolto e di attrazione reciproca è poi quella che quando la storia lo ha consentito, quando è caduto il muro di Berlino, quando la storia ha preso un, una velocità straordinaria, di far nascere insieme eh, prima le alleanze di centrosinistra, poi l'Ulivo, poi il PD. Com'è stato possibile, me lo sono chiesto più volte, che nel 94-95 partiti che si erano contrapposti enorm- duramente... E trovassero di colpo la capacità di fare Piero se lo ricorda perché era un protagonista di quegli anni prima le alleanze negli enti locali poi far nascere in fretta l'ulivo come è stato possibile che si sia maturato così in fretta nel paese perché c'era questa tensione all'incontro che ha attraversato tutta la storia repubblicana e io dico anche attrazione, non è soltanto l'immagine straordinaria di Guareschi, di Don Camillo eh, Peppone, ma dietro quell'immagine c'era una, la verità storie politiche di progresso che cercavano di incontrarci e che si sono profondamente influenzate a vicenda, perché ognuno ha preso una parte dei valori dell'altra storia e quando ci sono state le condizioni generali sono finite a costruire una storia comune. Da quella lezione, e mi fermo, penso derivi anche qualche lezione per l'oggi, perché quando noi abbiamo costruito l'anno scorso il governo con i 5 Stelle, non era soltanto il tentativo di fermare, come è avvenuto, delle elezioni, la vittoria possibile della destra sovranista, ma anche di aiutare un'evoluzione con il percorso comune dei 5 Stelle. Questa evoluzione c'è stata. In un anno c'è stato un avvicinamento alla cultura di governo, c'è stato un avvicinamento all'Europa, c'è stato un avvicinamento ai temi sociali che ha prodotto delle scelte di governo nell'anno del governo Conte che adesso dovremo mantenere dentro uno scenario politico più largo, più complicato, diver- comunque diverso. E quindi è uno dei grandi insegnamenti della storia eh, com- del Partito Comunista Italiano e della storia de- 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 della democrazia italiana. Cioè influenzarsi a vicenda. Anche quando si è avversari bisogna sempre cercare di capire cosa c'è di giusto, cosa c'è di buono, cosa c'è di acquisibile nella storia altrui. Questa è stata una grande lezione dei grandi partiti del Novecento. In qualche modo dovremmo cercare di portarla anche in questo tempo
3: grazie
11: Piero Beh, intanto io ringrazio Michele Fina per aver promosso questa presentazione del libro e ringrazio in particolare Dario eh, per i rapporti di grande amicizia che abbiamo È un gesto di amicizia ulteriore che, di cui gli sono grato e poi so benissimo in queste ore molto 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 impegnato nei primi atti dell'azione di governo quindi tanto più Apprezzo questa sua disponibilità. Parto anch'io da Franco Marini perché, in collocazione ovviamente diversa da quella di, di Dario, ho avuto con lui moltissime occasioni di frequentazione anche prima che militassimo insieme nel Partito Democratico. Io ricordo di aver conosciuto Marini soprattutto in una prima fase come grande dirigente sindacale quando io mi occupavo eh, a Torino della Fiat. E, e lui fu un protagonista straordinario della costruzione dell'unità sindacale dal 68-69 in poi. Forte naturalmente della sua identità di, di cattolico democratico, forte della storia della CISL, ma sempre con uno spirito unitario che io gli ho visto come dire, far valere in ogni passaggio. Peraltro ehm, diciamo, la CISL di Torino è sempre stata una CISL in quella fase, diciamo. era una CISL più aperta diciamo, all'unità sindacale, era una CISL tra virgolette passata in questa espressione più di sinistra, diciamo così, con cui eh, noi avevamo un rapporto molto molto buono e molto di cooperazione continua e, e Franco ha sempre accompagnato questo processo unitario anche in sede locale e quindi lo ricordo proprio con molta gratitudine e poi naturalmente per tutto quello che ha fatto per il Partito Democratico e per il suo spirito diciamo di, di, di veramente unitario che sempre lo ha ispirato in ogni passaggio sia sindacale che politico e quindi è giusto ricordarlo oggi. Venendo al libro, sì, io ho fatto un libro come Donzelle mi ha chiesto che ha un intento pedagogico perché Donzelli quando mi ha chiesto di scrivere questo libro mi ha detto facciamo un libro sulla storia del Partito Comunista agile, ed ecco lo sforzo di stare nelle 280 pagine cosa non semplice naturalmente e agile e che possa essere un libro in cui si riconoscono e si ritrovano tutti coloro che quelle stagioni hanno vissuto ma che sia anche un libro che si rivolge a tutti coloro che quelle stagioni non hanno o per ragioni anagrafiche o per altre, non hanno vissuto, non hanno conosciuto e che è bene che conoscano. Eh, d'altra parte, dalla fine del Partito Comunista Italiano ad oggi sono già passati eh, 30 anni, eh, quantomeno tra 4 e 6 generazioni, diciamo così. Quindi è chiaro che c'è un problema. E a me ha colpito molto questo, io ho scritto questo libro e il, il centenario è stata l'occasione per convegni, conferenze, sono usciti una decina di libri, eh, recensioni sui giornali, discussioni, dibattiti, eccetera. È importante perché se 30 anni dopo la scomparsa di un partito, un anniversario, diventa l'occasione di una discussione così ampia, beh, questo vuol dire che quel partito un'impronta, la storia del paese l'ha lasciato e anche un'eredità. Concordo pienamente con la lettura che ha dato Dario, eh, che da questo libro emerge in modo chiaro. Tutte le volte che prevale diciamo, lo spirito di unità, di unità tra comunisti e socialisti, di unità delle forze democratiche. Eh, e quando non prevale lo spirito di unità, però prevale lo spirito del reciproco riconoscimento, che è altrettanto importante, altrettanto importante, le cose funzionano. Quando invece questo spirito viene come dire, meno, viene lesionato, comunque viene messo in discussione, eh, ovviamente il paese si blocca, si ferma e non riesce a affrontare i suoi problemi. E Io penso che, penso che questa lezione sia una delle eredità eh, e eh, vorrei richiamarmi proprio a quello che è accaduto in queste settimane. Eh, I partiti della Prima Repubblica, il PC, la democrazia cristiana, ma anche gli altri, ma soprattutto i due principali grandi partiti, erano ispirati da un valore ed era il valore dell'interesse generale, il primato dell'interesse generale rispetto all'interesse di parte. Ciascuno naturalmente era portatore di interessi di parte, ma ciascuno sapeva che doveva trovare sempre il punto di compatibilità tra gli interessi di cui era portatore e l'interesse generale del paese. Questo è stato un valore fondamentale che spiega perché anche nei momenti più aspri di scontro, penso agli anni della guerra fredda, agli anni 50, o in altre fasi, il rapporto tra il PC che stava all'opposizione e la democrazia cristiana e gli altri partiti che stavano al governo non, è mai, non ha mai prodotto come dire, rotture traumatiche, ma invece anche nella dialettica aspra ha sempre potuto garantire come dire, una regolarità di vita democratica e di, eh, e di azione per ciascuno, e di piena agibilità politica per ciascuno. Perché c'era questo valore. C'era questo valore. Negli anni della Seconda Repubblica questo valore si è molto perso e a me ha colpito molto che a questo valore ha fatto riferimento Mattarella, quando ha chiamato i partiti la scorsa settimana, 15 giorni fa, a fare un governo del tutto inedito dal punto di vista della maggioranza politica, con partiti che fino a ieri si sono contrapposti e si sono contrapposti spesso non con quello spirito della Prima Repubblica, eh, con con una sprezza di scontro anche molto più, più dura. Mattarella ci ha riconsegnato un valore che io credo non può essere considerato una parentesi solo per il governo Draghi, e cioè l'interesse generale del paese è un valore a cui ciascuno deve ispirare i propri comportamenti e le proprie scelte. E Draghi nel suo discorso alle Camere ha fatto riferimento all'immediato dopoguerra e ai governi di unità nazionale del 1945-1946-1947, che più o meno ha declinato in un altro modo lo lo stesso tema. Cioè C'è la necessità per far vivere una democrazia in modo forte e in ragione tale che i cittadini si riconoscano, la necessità che i partiti sappiano essere sempre portatori di interesse in cui i cittadini si riconoscano. E tra l'altro noi stiamo vivendo una fase come quella della pandemia, che ci evidenzia anche qui questo problema. No? Contrastare questa pandemia, uscirne, eccetera, è un tema su cui si riconosce l'intero paese. Tutti i cittadini ci fanno solo due domande, quando ne usciamo e come ne usciamo. E lo sforzo per uscirne tutti insieme, con una capacità di, di mobilitazione che corrisponda a questo interesse generale, oggi è, la, è essenziale per, per vincere questa sfida così, così drammatica per il paese, che ha già provocato. Siamo vicini ai 100.000 morti in un anno. No? Quindi, allora io penso che appunto questa sia un'eredità, io con, diciamo. Concludo il mio libro con un capitolo che è l'eredità, appunto, perché il Partito Comunista ha concluso la sua traiettoria nel 1991, come dice il titolo, la sua traiettoria è il cammino complesso, faticoso e fatto come in tutti i cammini di continuità e discontinuità, di avanzate, di ripiegamenti, di cose giuste, di preveggenze e di errori, ma il cammino che lo ha condotto, nato per fare la rivoluzione, quel partito in realtà la rivoluzione non la fa e diventa un grande protagonista della costruzione della democrazia italiana insieme ovviamente alle altre forze politiche. Ha terminato, ma nel 91 e non c'è nessuna nostalgia, nel senso che il libro non, non, non propone alcuna nostalgia. È finita un'epoca, una fase, eccetera. Però ci ha consegnato un'eredità. Il, un'eredità forte è questo valore di cui ho parlato. Un, un'altra eredità sono i valori, giustamente. Eh, Dario ha detto una cosa molto vera che cos'è che a un certo punto partiti che per 50 anni si sono posti si sono messi insieme e si sono messi in un tempo relativamente breve eh, perché c'era un come dire, un, un sostrato di, di valori comuni eh, la giustizia sociale, la democrazia l'uguaglianza, la, rispe- la parità di genere il rispetto della dignità umana erano valori che, in cui si riconosceva il partito comunista e chi si riconosceva in quel partito erano i valori su cui si riconosceva la democrazia cristiana. Quando De Gasperi definì la democrazia cristiana un partito di centro che guarda a sinistra, aveva in testa, no? aveva in testa questi valori. E, quindi, e, e, e quei valori eh, arrivano fino a noi, perché le forme con cui la politica si organizza per rappresentare dei valori cambiano, evolvono in relazione all'evoluzione di una società. Ma i valori attraversano il tempo, i valori valgono, non perdono, non vengono usurati dal tempo. E noi oggi abbiamo bisogno in Italia, come... C'era all'inizio del Novecento eh, eh, o all'inizio ancora prima di affermare valori di libertà, di democrazia, di giustizia sociale e bisogna che ci sia chi li rappresenta e chi li afferma. E Questa è un'eredità che arriva fino al Partito Democratico, che ovviamente non è l'erede del PC. Il Partito Democratico nasce, come sappiamo tutti, come l'espressione di un incontro tra culture, storie, percorsi molto diversi, che però avevano valori comuni. Eh, questo partito che nasce su dei valori comuni è chiaro che è oggi, è oggi quello il partito che ha la responsabilità di questa eredità, l'eredità no? di affermare quei, quei, quei valori, così come un'altra eredità è il modo di concepire la politica. Eh? Il PC ma anche la DC eh, erano due grandi partiti di massa. I partiti di massa che appunto erano caratterizzati da un grande radicamento di iscritti territoriale, sociale, con un sistema collaterale di, di, di soggetti che gli consentiva un rapporto con la società, pensiamo a cos'è stata la Col diretti per la democrazia cristiana, per fare un esempio, no? Tanto per fare un esempio eh, che avevano una pedagogia. Dario Franceschini e io siamo figli di una pedagogia, cioè di una formazione politica che quei partiti ci hanno dato, che quei dirigenti ci hanno dato. Marini ha formato Dario Franceschini, Berlinguer ha formato me. cioè no, no, Erano partiti che si ponevano il problema di formare una classe dirigente e di formare generazioni nuove. No? Avevano un'attività editoriale. Quante case di italiani ci sono i libri degli editori riuniti? Eh, l'unità è sempre stato un grande giornale, non solo una gazzetta di partito. E via di questo passo. Nella Seconda Repubblica, anche questo si è perso, non molto, i partiti sono diventati un'altra cosa, anche nella forma, il partito digitale, 5 Stelle, il partito azienda, eh, Forza Italia, il partito populista, la Lega, però sono forme fragili e a me colpisce una cosa, che si sono volute cambiare le forme di partito superando il partito di massa, ma la distanza tra cittadini e politica è aumentata, c'era molta più vicinanza e relazione tra i cittadini e la politica con quei partiti che non con queste nuove forme. Allora, anche qui non si può rieditare ciò che si faceva negli anni 60 o 50 o anche 70, questo è ovvio. Però il cuore va mantenuto, e cioè il partito di massa era ispirato da un'idea, portare i cittadini dentro le istituzioni, dentro lo Stato, rendere i cittadini protagonisti attivi della politica, promuovere una cittadinanza attiva. Quelle altre forme il partito digitale, il partito d'azienda non sono ispirate da queste idee, al contrario, i <ride> cittadini sono destinatari passivi di messaggi. E questo spiega perché alla fine i cittadini si allontanano, perché se tu non li rendi protagonisti, non li chiami, questa è un'altra grande eredità. Il partito democratico è davanti adesso a due grandi sfide per tornare all'attualità, credo che Dario sia d'accordo con me. Il successo di questo governo, perché noi diciamo che le idee Draghi sono le nostre, dunque abbiamo il dovere di farlo riuscire. Seconda sfida, non è una parentesi al governo Draghi. Il governo Draghi eh, sarà l'incubazione di una trasformazione del sistema politico come lo fu il governo Ciampi. Abbiamo detto sulla pandemia nulla sarà più come prima. Dopo il governo Draghi il sistema politico non è quello che abbiamo lasciato 15 giorni fa. Per cui una parentesi, e tutto torna come prima. Sarà una fase di riorganizzazione e di ristrutturazione del, del, del sistema politico, come il governo Ciampi fu una fase di istruzione che, in cui il sistema politico della Prima Repubblica, quando il governo Ciampi se ne andò, non c'era più, ce n'era un altro. Il PD vince questa sfida, se c'è, scusate questa espressione brutale, cioè se è nel Paese, se ha un rapporto forte con i cittadini, se ritrova un radicamento sociale e territoriale, cioè se appunto ritrova quella capacità di essere un soggetto che rende i cittadini attivi delle scelte, se fa questo vince le due sfide, se non fa questo quelle due sfide
3: rischia di subirle. Non so se Dario è d'accordo con, con me claro. a questo punto. Io prima di dargli la parola vorrei dire, in questi ultimi dieci minuti eh, vorrei chiedervi, ecco, um, eh, anche in relazione al libro, um, di aggiungere magari una riflessione su questo. Ora la, la, il libro è, è, è accompagnato da una visione internazionale, no? il percorso del, del, del Partito Comunista d'Italia e poi del Partito Comunista Italiano è sempre riferito a quello che succede nel mondo oltre che nel paese, ma soprattutto se uno, cioè, uno delle altre pubblicazioni che citava Dario sono proprio gli atti del congresso di Livorno, ma a rileggerli uno fa anche proprio fatica a capire come quella discussione che era molto concentrata su una delle 21 condizioni per essere parte della terza internazionale per cui bisogna per forza espellere i riformisti e allora la disputa era no però in Francia non si è fatto esattamente questo e quello era un partito che raccoglieva un terzo del voto degli italiani aveva migliaia di di sezioni dovunque Eh, era un un grande partito già allora Eh, parliamo già già nel 19-20 eccetera e e quindi la mia domanda è sull'internazionalismo perché naturalmente questa è stata una cifra del, del Partito Comunista, anche uno dei suoi grandi limiti, no? doveva sempre confrontarsi con, eh, con quello che succedeva in Unione Sovietica eh, e quindi misurare da Gramsci in poi la distanza della propria funzione nazionale con proprio essere parte di un movimento internazionale. Eh, arrivo a oggi, una delle cifre che poi alla fine quando la polvere sarà posata del governo Conte 2 sarà io credo le straordinarie 5 giornate di luglio, il cambio Completo del, dell'Europa di, della linea no? eh, per cui eh, si passa da una certa idea di frugalità di, di, di austerità a uh, un'idea di solidarietà che dà, via, dà vita al Next Generation EU, eccetera. Ed è probabilmente il vero elemento che determina la scomposizione del quadro politico. Mette all'angolo diciamo gli antieuropeismi, sia quelli del nord Europa sia quelli del sud Europa, perché devono confrontarsi con un'Europa che c'è che mette innanzitutto in campo delle risorse, ma che soprattutto costruisce una nuova idea di sé. Però faccio fatica a pensare, e questo voglio rivolgere a voi, che oggi possa nascere un nuovo internazionalismo, Eh, perché invece la politica, proprio nell'era della globalizzazione, proprio nel momento in cui la pandemia ci insegna che qualunque cosa succede c'entra in casa anche in modo drammatico, proprio nel mentre l'Europa dà di sé... Nu- un nuovo volto ma anche altri grandi player internazionali però la politica è molto rinchiusa è diventata molto provinciale è, dif- è difficile sentirsi parte di una sezione internazionale di un grande movimento internazionale la seconda riflessione è proprio quella che diceva eh, ehm, Piero, come si fa ad essere oggi un grande partito di massa, senza nostalgie che sono patina della memoria e anche senza volontarismi ma insomma un tempo i partiti erano la trasposizione di classi sociali che c'erano erano, diciamo, no? c'era un, un mondo del lavoro in particolare che, che aveva grandi blocchi grandi trame che si trasformavano in politica per cui c'era una rappresentanza automatica, adesso a partire dal mondo del lavoro destrutturato è molto difficile da una società atomizzata costruire comunità e infine un'ultima domanda a due segretari nazionali, perché Piero eh, naturalmente è stato segretario il segretario dei DS che ha dato vita al Partito Democratico e Dario è stato uno dei segretari nazionali del, del Partito Democratico <ride> visto che c'è, quest, c'è, c'è stata questa grande risposta in un centenario di un partito che però ha finito la sua storia 30 anni fa, per cui pubblicazioni discussioni eccetera, mi domandavo e lo chiedo a voi, non è che noi non abbiamo fatto un sufficiente lavoro sulla memoria e sulle radici proprio per capire quali di quelle radici erano ancora vitali nel dare vita al Partito Democratico e quindi costruirne anche un pezzo di formazione politica, di pedagogia magari anche per paura di dover fare conto invece con i radici che che non non portano più l'infa vitale e però questa cosa ha reso anche la formazione del Partito Democratico nel voler essere nuova diciamo con una storia ancora non abbastanza ehm, eh, parte, ecco, diciamo così, di questo patrimonio per cui è rimasto un vago riferimento alle culture politiche da cui veniamo
10: ma non c'è stato un lavoro concreto Dario? Come due argomenti almeno che, che, che hai posto tu che ha posto Piero sono collegati, cioè la natura dei partiti di massa con eh, questo tema della formazione delle, delle classi dirigenti ma è evidente che i partiti erano un'appartenenza di fede tu appartenevi a una comunità ne eri parte, la comunità ti formava, vivevi insieme, eh, il contatto era un contatto fisico. Io da ragazzo andavo tutti i pomeriggi al partito, eh, anche se non c'era niente di immediato da fare perché una, facevi parte di quella comunità, comunità. Che ti formava, era un senso di appartenenza totale e adesso tutto questo non c'è più, non tornerà più. Anche il mod- le modalità di impegno sui temi politici e sociali magari non è per tutta la vita ma è per una battaglia tematica, per un argomento, per un tema cittadino, per un tema globale, poi smetti, poi ritorni, quindi io credo che ci sia, avevamo iniziato una riflessione di questo tipo anche un po' in anticipo sui tempi quando è nato il PD, vi ricordate il partito liquido, il partito solido? Era una discussione molto interessante che poi abbiamo in qualche modo lasciato a metà e abbiamo delle forme di partito che sono ancora costruite su un tipo di società che non c'è più e che difficilmente tornerà. Quindi credo ci sia un grande bisogno di riflessione di... e in questo ci sta anche ovviamente la formazione, eh, anche queste in modalità diverse. Però mentre noi venivamo, poi c'erano metodi diversi, le frattocchi, la camilluccia, da diversi corsi di formazione, a decine, infatti a decine, fine settimana, settimane che formavano un'appartenenza a una comunità, un sentire comune. Oggi tu ti butti in politica, al di là se vieni chiamato più o meno casualmente, ti butti in politica e mi chiedo la tua formazione che cos'è affidata, alla lettura dei giornali che non si leggono più o alla lettura di alcuni titoli sui siti o sui social. Quindi c'è un grande bisogno di mantenere una formazione diversa ma di mantenerla per formare classi dirigenti che abbiano valori affini. Questa è anche una delle grandi sfide del Partito Democratico. Poi la forma partito non sarà più quella di un tempo, però eh, non si può sostituire i meccanismi di di vent'anni fa con nulla. Quindi c'è un grande bisogno di impegnarsi, poi quello che abbiamo cercato di fare con tutti in questi anni di di PD è che bisogna continuare a trovare delle forme nuove di, di appartenenza formazione di militanza ma, ma, ma trovarle non, non, non bastano a dire eh, l'internazionalismo anche qui naturalmente il tempo è completamente diverso, però io sono un po' meno pessimista di Michele, io penso che mentre l'internazionalismo in particolare c'era molto di più nella storia del, del PC della sinistra, era un'appartenenza a una grande ideologia che in qualche modo era talmente forte che doveva inevitabilmente travolgere i confini nazionali, che erano del tutto secondari rispetto alla forza dirompente dell'idea della rivoluzione, dell'ideologia o del modello di società. E adesso, che questo non c'è più, c'è però la globalizzazione, ed è davvero uno dei grandi temi di questo tempo, che anche questo do- dobbiamo per forza affrontare, avendo o cercando delle pause di riflessione collettiva. C'è qualcosa che non torna in questo modello, di globalizzazione perché mentre ci accorgiamo quotidianamente che la quasi totalità dei problemi che attraversano le nostre vite individuali o le nostre vite collettive si decide e si eh, forma a livello globale che sia i temi ambientali che sia il terrorismo che abbiamo vissuto negli anni passati che sia la pandemia che sia l'economia non ci sono più le frontiere non ci sono più le distanze il livello in cui si decide è il livello globale, eppure quello è il livello in cui c'è l'assoluta assenza di democrazia e l'assoluta assenza di potere politico Se dentro gli, gli stati nazionali ormai contano sempre meno hanno sempre meno sovranità dentro gli stati nazionali pretendiamo giustamente che i principi siano la democrazia, la democrazia rappresentativa il suffragio universale sono valori acquisiti che addirittura in una fase abbiamo pensato che fosse giusto esportare con la forza, non noi ma c'è stato un momento in cui la storia dell'Occidente puntava a esportare le democrazie con risultati disastrosi. Quando vai nel livello dove si decide tutto, lì contano gli strumenti più primitivi che ci sono, cioè la forza dell'economia, del denaro o la forza delle armi. Il G7, il G20 in fondo sono questo, no? Cioè tu a livello globale dove decidi ormai quasi tutto non hai nessuna forma di rappresentanza democratica, nessun organo decisionale non hai, un, non hai una governance politica globale, hai semplicemente la forza dei singoli paesi Quando, quanto è lontano il momento in cui un abitante della Nigeria conterà come un abitante degli Stati Uniti che pure è un principio che dentro gli Stati Nazionali è, è, è incontestato, acquisito, definitivo assoluto, allora penso che da questo punto di vista non c'è più un internazionalismo di un tempo, però una, una, se è vero questo cioè che la, tutto si decide a livello tutto si determina a livello globale. Non è normale che a livello globale non ci sia la politica, che siano sfumate le famiglie politiche, che non, ci siano, che non ci siano organi sovranazionali veri, con poteri veri, non parlo solo di quelli istituzionali che in parte ci sono e sono molto deboli, ma non ci sono proprio a livello politico. E quindi credo che questa sia una grande sfida che ci spingerà verso una forma del tutto nuova, ma se vogliamo chiamare internazionalismo, chiamiamolo internazionalismo. Grazie mille, Piero. Ma io sono totalmente d'accordo con
11: quello che sta dicendo eh, Dario. Eh, Ovviamente il PC nasce con una impronta internazionale, nasce come sezione italiana dell'internazionale comunista, perché i partiti comunisti che nascono tra il 1919 e il 1921 nascono come eh, articolazione eh, di di un'unica struttura centralizzata che è l'internazionale comunista in vista della realizzazione in ogni paese della rivoluzione. Quindi. Poi la storia ovviamente procede in modo diverso come tutti sappiamo, ma non c'è dubbio che la dimensione internazionale segna tutta la storia del PC e non solo, perché la storia del Novecento è la storia di, eh, del fascismo, del nazismo, dello stalinismo, di due guerre mondiali, cioè la storia del Novecento è la storia di un mondo che, come dire, anche se... Eh, al centro ci sono le nazioni, i loro conflitti vive di relazioni internazionali di grandi eventi di di carattere mondiale di grandi eventi che e quindi la vita di ogni paese di ogni partito, di ogni forza politica nel corso del Novecento è fortemente determinata e condizionata da ciò che sta fuori tanto è vero che io nel libro ho scelto una chiave di lettura e la chiave di lettura è descrivere ogni passaggio del cammino del partito comunista italiano in relazione a ciò che succedeva in Italia, a ciò che succedeva in Europa e nel movimento comunista internazionale, perché è evidente la interrelazione che c'è tra la vita di un'organizzazione complessa come un partito e tutto ciò che accade fuori di quel partito, nella società che ha l'ambizione di rappresentare e nel mondo in cui vive. E quindi è chiaro che... E questo è stato un impronto forte PC, diciamo... Come diceva anche Dario, con un internazionalismo derivante molto dall'appartenenza mi dirà, a un'ideologia. Ma la DC ha avuto un'attività internazionale fortissima. Io penso al rapporto che la DC italiana aveva con i partiti democratici cristiani dell'America Latina e che tuttora no? sono un legame molto forte. Per, molte, mol, per molti anni il presidente dell'internazionale. Eh, democristiana eh, è stato un un esponente italiano, l'ultimo è stato Casini, se non ricordo ricordo male. Quindi i partiti italiani vivevano di una relazione molto forte con con ciò che stava fuori. Aggiungo una riflessione che in Italia non si fa mai. L'Unione Europea si è fondata su due assi. Uno ampiamente riconosciuto, l'asse istituzionale franco-tedesco fin dalla nascita. Ma guardate che c'è un altro asse politico che era il rapporto tra la democrazia cristiana italiana e la democrazia cristiana tedesca che è stato altrettanto essenziale per costruire l'Unione Europea. Lo dico io che non vengo da quella storia, ma bisogna riconoscerlo, è così. Eh? Il rapporto tra DC italiana e DC tedesca è stato decisivo nella costruzione dell'Unione Europea tanto quanto il rapporto franco-tedesco. E io ricordo, forse se lo ricorderà Dario, un episodio che mi colpì molto, quando venne eletto Martinazzoli segretario, in un momento molto drammatico della vita della DC, di trasformazione, di cambiamento, e Martinazzoli aveva come consigliere diplomatico incisa, te lo ricorderai Dario, eh, esce dal cong- la sera che Martinazzoli viene eletto, eh, esce dal, dal palasporto, dove si è già al congresso e tutti i giornalisti col microfono. E un giornalista gli chiede quale sarà la, cosa, la prima cosa che farà domani. E lui rispose domani vado d'accordo. Significativo, eh? Significativo. Allora, questa dimensione noi oggi ce la ritroviamo. Il discorso di Draghi da questo punto di vista è stato perfetto. Europeismo, atlantismo, come i due pilastri in cui il posizionamento internazionale dell'Italia. Ma... E questa è la frase che hanno citato tutti i giornali, va benissimo. Subito dopo c'è una frase che hanno citato meno i giornali. Draghi dice che noi dobbiamo essere un costruttore di una sovranità europea. cioè Non ci bastano le sovranità nazionali e l'Italia deve essere parte non solo dell'integrazione europea, lo è già dal 1957, no, della costruzione di una sovranità che è lo sbocco. E questo si collega a quello che diceva Dario, il grande tema non risolto della globalizzazione è il tema della sovranità. Noi viviamo in un mondo che è globale, negli scambi, nel trasferimento delle tecnologie, nella circolazione delle persone, eh, eh, nella ricerca, in tutto. Siamo globali nella comunicazione. Un un punto non è globale, la sovranità. Noi un mondo che è interdipendente e globale in tutto, continua a vivere essenzialmente incardinato sulle sovranità nazionali. E questa contraddizione ci scoppia nelle mani tutti i giorni. Quindi il grande tema politico che un partito democratico deve prendere nelle proprie mani e e giocare è la governance della globalizzazione. Dare alla globalizzazione una guida politica, una guida democratica. E in questi giorni Biden ha posto un tema. Biden ha detto c'è un grande discrimine che percorre il mondo. Tra democrazia e chi non è democratico. E noi dobbiamo tornare a pensare che la democrazia è un valore primario, e lui addirittura ha proposto la coalition of democratic countries, no? la coalizione dei paesi democratici. Poi, a vedere cosa significa questo dal punto di vista poi formale e organizzativo, ma è significativo. Allora c'è una grande discriminazione intorno a cui ancorare. Allora, per dare la domanda di Fina, se volete. Un nuovo internazionalismo. Ecco, l'internazionalismo oggi è sapere che c'è, che obiettivo fondamentale e non marginale, è dare una guida democratica alla globalizzazione e se deve essere una guida democratica il grande valore che la deve ispirare è la democrazia. In un mondo, in un mondo e finisco, che non conosce più come per lungo tempo la dialettica tra due regimi politici: c'erano i paesi democratici e c'erano le dittature. No, noi siamo stati abituati, Dario e io, e la nostra generazione, a guardare un paese e vedere se c'era la democrazia o c'era la dittatura. Adesso c'è una terza forma ibrida, la Turchia, la Russia, l'Ungheria, la Polonia, in modo diverso, sono le democrazie illiberali, che è uno simolo, ma ci sono, in cui ci sono tutti gli elementi dell'architettura democratica, i partiti, il Parlamento, le elezioni, eccetera, eccetera. Però poi chi vince gestisce il potere in termini autocratici, riducendo la la libertà di stampa, cercando di soffocare l'autonomia della magistratura, determinando una una, una emarginalizzazione del Parlamento della dialettica politica tra maggioranza e opposizione e via di questo passo. Quindi il tema della democrazia è un tema quanto mai attuale, perché è insidiata non solo come è stato a lungo da chi la voleva negare con le dittature, è insidiata anche da chi pensa di... Torcerla, ecco, in qualche modo, no? e quindi, questo è un punto importante. Io penso che proprio quindi, n- non è venuta meno, anzi, ancora di più, eh, il rapporto tra dimensione nazionale e dimensione sovranazionale, perché viviamo nella globalizzazione, quindi, no? e, e quindi non c'è cosa che, non, che accada nel mondo che non ci riguarda. No? La prima cosa è che alle 6 del mattino ogni nostro notiziario. eh, radiofonico ci dà e come è andata nella notte la borsa eh, con i fusi orari là e giorno, la borsa di Tokyo eh. (ride) è ben significativo Eh, questo in che che mondo viviamo questo mondo però non ha, come diceva Dario non ha la democrazia a livello globale e sovranazionale e quindi questo è un grande obiettivo di un partito democratico
3: vi ringrazio molto faccio rivedere dalla rivoluzione alla democrazia, Piero Fassino, il cammino del Partito Comunista Italiano, 2191. grazie davvero di questa chiacchierata, di questo confronto
10: grazie a voi, ciao. grazie a voi,
11: grazie a Dario grazie a te Michele, grazie, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie
2: Radio Immagina.